0: hola hola estimados amigos y hermanos buenos días me da gusto saludarlos en este día del señor sábado los invito a orar querido dios y bondadoso padre en esta mañana señor estamos agradecidos contigo por la noche de descanso por toda la semana de trabajos y quehaceres y hoy te pedimos que nos acompañes en nuestro estudio y reflexión de tu santa palabra lo pedimos en el nombre de jesús amén Bien, les doy la bienvenida a nuestro estudio y reflexión de Mateo capítulo 10. Les habla su amigo y hermano Marcelo Ordóñez, desde el puerto de Veracruz, México. Abran su Biblia, por favor, en Mateo capítulo 10. Comienza con la elección de los doce, el llamado que les hace el Señor para seguir el plan del Evangelio. Y entonces les da autoridad sobre los espíritus impuros para que los echaran fuera, y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Se describe la misión de los doce, en los capítulos 5 al 15, en donde se les envía a las ovejas perdidas de Israel primero. Y de los versículos 5 al 15, al comisionar a los apóstoles, Jesús establece cuatro aspectos de la misión que ellos han de llevar a cabo que son paralelos a la propia misión de Jesús descrita en los capítulos anteriores de Mateo. Primero, comenzar por los judíos, la audiencia primaria de este evangelio. Número dos, predicar y hacer milagros. Número tres, viajar de la manera más modesta posible. Y número cuatro, estar preparado tanto para el éxito como para el fracaso a lo que añade bendiciones para aquellos que reciban a los misioneros y maldiciones para los que los rechacen. Y el mensaje era claro, al igual que comenzó el mensaje Juan Bautista y después Jesús, ahora Jesús les dice, ustedes van a continuar. Y ellos debían decir, el reino de los cielos se ha acercado. Así que todos nosotros ejerciendo también el ministerio que Dios nos ha dejado, debiéramos comenzar predicando el Evangelio con nuestra familia, con nuestros vecinos y con aquellas personas con quienes nos tratemos. Ahora la pregunta es, ¿por qué no se sanan tantos enfermos como cuando Jesús y los discípulos estaban aquí en la tierra? ¿Por qué no se limpian leprosos? ¿Por qué no resucitan los muertos? ¿Por qué no se echan fuera demonios y... ¿Por qué no la gente sigue el Evangelio de Jesús en masa, tanto como en aquel entonces? Bueno, una de las razones es que el Espíritu Santo no ha llegado en la plenitud que Dios desea. Una, puede ser porque nosotros, los seguidores de Jesús, no estamos preparados ni nos estamos preparando para recibir el Espíritu Santo en toda la magnitud como fue recibido por los discípulos de aquel entonces. Número dos, porque el tiempo de la lluvia tardía está próxima a venir y solamente aquellos que nos estemos preparando, limpiando nuestra vida y permitiendo que Dios haga su obra regeneradora en nosotros, entonces no podremos recibir la lluvia tardía que descenderá muy pronto y que nos capacitará para cumplir con el propósito con el cual el Señor nos ha llamado. ¿Saben ustedes que Jesús nunca prometió que la vida cristiana iba a ser tranquila y de solamente gozo? Miren de los versículos 19 en adelante, dice, Pero cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis porque en aquella hora os será dado de qué habéis de hablar. El versículo 21. El hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo. Los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Seréis odiados por todos por causa de mi nombre, pero el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Así que hay costo de seguir a Jesús. Hay costos bastante elevados. Porque en algún momento la sociedad, la familia, los amigos no estarán de acuerdo con nuestra posición cristiana. Y entonces se levantarán contra nosotros. Pero debemos permanecer fieles. Porque Jesús dijo que el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Y esta declaración de Jesús es muy importante, la que está en el versículo 28. No temáis a los que matan el cuerpo. Pero el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Ahora déjenme aclarar este punto tan importante. Y es que Jesús no usa ni apoya la dicotomía griega entre cuerpo y alma como entidades separables. La doctrina judía no consideraba que las personas tuviesen almas separadas del cuerpo como en la filosofía griega. Aquí Jesús usa alma para indicar vida eterna. No temáis a aquellos que solo pueden quitar la vida presente, o sea, el cuerpo, sino temed a aquel que puede quitar también la vida eterna. Y entonces el Señor describe con cuánto amor y cuidado trata a cada uno de sus seguidores. Y dice el versículo 30, pues bien, aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Y entonces nos anima a todos a que confesemos a Jesús delante de los hombres. El verso 33 dice, y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. De muchas maneras se puede negar a Jesús. Una de ellas camuflarse como cristianos. Puede ser que en la iglesia estemos cantando alabanzas a Dios, nos arrodillemos a orar, estemos atentos al mensaje bíblico, pero cuando salimos de la iglesia y entonces nos movemos en el mundo, muchos solemos comportarnos como cualquier otra persona que no tiene el conocimiento de Dios. Ah, queridos amigos y hermanos, debe haber una clara distinción entre nosotros, los que esperamos la segunda venida de Cristo y aquellos que solamente toman como muy relevante las cosas materiales y pasajeras de este miserable mundo. Debe haber una clara distinción en cómo hablamos, en cómo nos comportamos, en qué es lo que nos ponemos, qué adornos usamos, qué lugares de diversión o recreación eh, vamos Debe haber una clara diferencia entre la música que escuchamos, en los programas televisivos o de internet a los cuales accesamos, entre muchas otras cosas. Entonces el capítulo termina de los versículos 34 al 42 diciendo que Jesús ha venido no a traer paz sino espada. Y es que en vez de contradecir su propia enseñanza sobre la no violencia, el amor a los enemigos o a la importancia de la familia, Jesús establece dos ideas. Número uno, el evangelio a veces genera conflictos debido a las profundas diferencias y disensiones entre los que lo aceptan y los que no. Y número dos, Deben redefinirse la familia y su lugar en la sociedad con respecto a la manera en que entonces se entendía popularmente. La familia carnal ya no está en la cumbre de la jerarquía en el marco del Evangelio. La aceptación de Cristo y la devoción a Él deben ser la prioridad. Y debemos dejar muy en claro. Por supuesto que la Biblia enseña la importancia de los vínculos de parentesco natural, pero no a expensas de seguir a Jesús. Si hay algún hermano o hermana que está padeciendo persecución en la misma familia, malos modos, malos tratos, burlas, yo te animo a permanecer fiel a Cristo Jesús y orar por la familia para que un día el Señor los alcance con su Santo Espíritu. Oremos, querido Dios y bondadoso Padre, gracias por tu palabra, porque en ella nos animas a hacer las cosas rectas delante de ti, a aferrarnos a tu mano poderosa y esperar que el Espíritu Santo descienda sobre nosotros para ser testigos fieles y verdaderos de tu santa palabra. Bendice a cada uno de mis amigos y hermanos hoy, en el nombre de Jesús. Amén.